0: Vítejte v naší nové pletní sérii Pikantní příběhy. A my dneska ve studiu vítáme Jakuba Limra, pastora KS Mozaika, se kterým bychom rádi probrali jeho životní příběh, jeho životní zkušenost v manželství, a to právě, jak co dělat, když se to zrovna nejdaří. Takže Jakub, vítej.
1: Děkuji, krásný den.
0: A my má, máme rádi citáty ipu, že lidé spolu se zamilovali, vzali se a šeli spolu šťastně až o smrti. Máme rádi pohádky, které ukazují ten divoký, ten, ten, ten příběh, kdy jeden od druhého, jeden druhého usiluje a nakonec to skončí tou svatbou a pak to zaklapne, skončí tam i tulky a my už nevíme, co následuje. Tak... Otázka je, jak ty se stavíš těm citátům o té lásce, která vždy vydrží až do smrti?
1: Já bych zareagoval proti citátem. Joshua Liebman totiž řekl, že žili spolu šťastně až do smrti, to je jedna z nejtragičtějších věd ve světové literatuře. Protože je to mýtus, který přiměl celé generace věřit o manželství a o partnerských vztazích nemožné. Ono totiž, když se řekne to, že byli spolu šťastně až do smrti, tak máme za to, že To musí být partnerský vztah, kdy je nebe úplně bez mráčků a když přijde nějaká hádka, italská domácnost, delší období, kdy ti dva spolu nemluví, třeba nějaká několika měsíční nebo dokonce několika letá krize, že to automaticky znamená, že už ten vztah není šťastný a že by se měl vyhodit do popelnice. Ale já věřím tomu, že i když přicházejí různé vlny, kdy si zrovna nerozumíme, kdy nezažíváme ty nejromantičtější pocity, takže je to spíš přirozený běh věcí, protože tak, jak se vyvíjí člověk, tak se mění i naše emoce a děje se nám to i ve vztazích a v manželství. Někdy si prostě vyjadřujeme lásku více, někdy si vyjadřujeme méně a je to přirozená záležitost, protože přece i v přírodě se mění roční období na různých místech planety různým způsobem, ale mění se jaro, léto, podzim, zima a my jako Češi to známe hodně intenzivně, že často ta období jsou tak velmi jasně ohraničená a já mám za to, že i do našich vztahů se promítá to, že někdy nás zasáhne to vztahové jaro a někdy přijde skvělé léto. A někdy udeří chladnější podzim a někdy ledová zima, kdy je to mezi těma dvěma takový tuhý a zamrzlý.
0: Který období máš ty sám nejradši? Hm, a teď myslím, to tělo léto opodzim podzim-zima bez toho vztahu, myslím, jestli teda pližuješ nebo plaveš nebo...
1: Tak já mám úplně nejradši uh, babí léto, takže takový přechod uh, mezi létem a, a podzimem. A já jsem prožil jeden rok života v Mariánských lázních a tam se do mě ten podzim otisknul tak nějak jako intenzivněji. Všechny sporty a všechno, co vlastně dělám, se může dělat za jakýkoliv počasí, protože se to může dělat i indorově vevnitř, takže z hlediska jako lyžování to já zrovna jako úplně nemusím.
0: Dobře, Jakube, máš, ty funguješ jako manželský poradce, takže si snad ty čtyři roční období udělá právě povídání, že i vztah prochází těmi čtyři ročními obdobími a stihneš nám některé z nich dneska popsat, vysvětlit, pozbudit.
1: No myslím, že se zvládneme dotknout a alespoň dvou. V tom čase který tady dneska spolu máme. A já pro to poradenství mám několik takových jako zásadních zdrojů. Tím prvním je Bůh a jeho slovo, tedy Bible, a potom 22-letá zkušenost manželská. My jsme spolu se svojí ženou začali chodit ve druháku na Gimplu v 15 letech. Po 6 letech chození jsme se vzali, takže já bych možná k těm 22 letům od svatby mohl připočíst ještě těch 6 let chození. A zažili jsme nádherný chvíle, právě jara a léta a taky spoustu kotrmelců a hodně těžkých chvil podzimu a zimy.
0: A než se dostaneme k těm kotrmelcům, tak řekni nám, jak vypadá takové výjaro třeba.
1: Já ještě předtím se odrazím a když jsme začali těma citátama, tak ještě jeden, to bude biblický citát a hned ten nejvyšší nebo druhý, nejvyšší level, protože bych chtěl sáhnout k nejmoudřejšímu ze všech lidí, ke králi Šalomounovi. Vy, kdo ho trošku znáte, víte, že on měl poměrně bohatý zkušenosti s manželství, protože těch manželek měl hodně. A tak tenhle... Autor a král napsal taky knihu Kazatel, kde se píše ve třetí kapitole hned na začátku všechno má svou chvíli, každý záměr pod nebem má svůj čas. Takže i on mluví o nějakém přirozeném střídání určitých období a jeden dosud asi nejznámější biblický komentář Matthew Henryho, téhle třetí kapitole knihy Kazatel říká očekávat Stále štěstí ve světě, který se pořád mění, to musí nutně skončit zklamáním. To štěstí má prostě uh, různé podoby, uh, různé příchutě a Šalamoun v knize Kazatel pokračuje, je čas rodit, je čas umírat, čas sázet, čas vytrhávat. Je čas zabíjet, čas uzdravovat, čas bořit, čas stavět, čas plakat, čas se smát, čas naříkat, čas poskakovat a takhle pokračuje dál a dál. A křesťané někdy mají tendenci, když čtou něco z Bible, za každou větou hledat návod, ale někdy Bible prostě jenom konstatuje a říká, takhle to chodí, a tak s tím počítejte, tak se na to připravte. A třeba v jiné části Bible najdete ten návod a najdete odpověď. Ale Šalomon prostě říká, počítejte s tím, že někdy přijde do vašeho vztahu jaro, jindy udeří podzim, že se ta období budou zmínit. Ale ty jsi chtěl slyšet něco o tom jaru?
0: Ještě než k tomu dostaneme, ty jsi tam četl, že je čas poskakovat. Tak mě zajímalo, jestli se tak někdy poskakoval.
1: Já, já poskakuju poměrně často. Já přesto, že nejsem jako vůbec taneční typ, tak tím, že jsem křesťan a mm-hmm. jsem následovník Ježíše Krista, tak třeba při chvalách v neděli na schromáždění, tak jako často poskakuju, ale vypadá to něco mezi Telátkem a Karlem Gotem. Takže, ale mě to nevadí, a že u toho vypadá A mnou a já,
0: kdybych to chtěl, tak bych si stopnul za tebou a oskakoval dneska.
1: Ne, dneska jsem byl takový decentní, dneska, ne, dneska, to, byl. dneska to byl decentní, Got, takže jo, do toho telátka jsem moc nešel tady v Kolíně.
0: Dobře, to mě jenom zaujalo, jestli si taky někdy oskakuješ a pojďme do toho jara. Co to pro tebe namená?
1: Když si vybavíte, jak vypadá jaro v přírodě, jaro ve skutečnosti, tak je to takový čas nových začátků a ve vztahu se jaro nejčastěji objevuje právě v tom období chození nebo po svatbě, ale skvělé je, že jaro ve vztahu můžete zažít opravdu kdykoliv, když mu připravíte půdu. Pro jaro je typický nadšení, vzrušení, radost, Naděje, a ty dva se v tom jarním období rádi spolu koukají do budoucnosti a těší se na to, co tam přijde, taky jsou spolu moc rádi a rádi mluví o tom, na co jsou natěšený. Jsou velmi otevřený v tom, co je trápí, co je zajímá, co prožívají a na jaře, na tom vztahovém jaře, taky přemýšlíme, jak tomu druhému člověku vědomě vyjádřit lásku. A přestože vůbec nepůjdu do detailů, tak by mi bylo líto nezmínit knížku Garyho Čepena Pět jazyků lásky. Já ji doporučuji hlavně v rámci nějakého předmanželského poradenství, když se ti dva připravují na svatbu, a jedno je, s jim je 60 a nebo 19, tak aby si určitě přečetli pět jazyků lásky, protože jim tahle knižka pomůže v tom najít cestu k srdci druhého člověka. Na každém tom ročním období je skvělý, že úplně je tam živná půda pro to vytvořit nějaký dobrozvyk, který si potom vezmete sebou do těch dalších ročních období. A Jaro je jako dělaný na dobrozvyk randění. Jak jsem říkal, ty, ty dva jsou rádi spolu a nám třeba Bůh a Rande v téhle kombinaci zachránilo manželství, když jsme se dostali do zimního období vztahu. Ale tím, že jsme se kdysi naučili prostě spolu chodit na rande a když se řekne rande, tak pro každého člověka nebo pro každý pár to znamená něco jiného. My třeba jako rodina žijeme v takovém rytmu, že nemůžeme chodit na rande moc odpoledne nebo na romantickou večeři vzhledem k mojí službě, vzhledem k mojí práci, tak nejčastěji chodíme na randící snídaně že s manželkou, když děti odlifrujeme do školy a máme čas pro sebe, tak jdeme na nějakou moc dobrou snídaní.
0: Teď jsme se doslechli, jak jste vyšli z krize, ještě jsme si řekli, že nějaká krize byla, tak možná bych o do té krize. Co vás odkalo? Jak se to stalo jak dlouho to trvalo? Snažil jsem, se, zima.
1: Aha, snažil jsem se vypočítat, kdy zimní období přišlo do, našího, do našeho manželství a myslím si, že to bylo tak v roce 2010, přibližně tři roky po narození našeho druhého dítěte. My jsme s manželkou rodiče dvou dětí, dneska 19-leté Elišky a téměř 16-letého Davida. A obě děti mají handicap, máme autistické děti a právě tehdy v tomhle období jsme se dozvěděli tu diagnózu u mladšího z nich, kdy náš David začal chodit do školky a pro naši rodinu to bylo takový hodně náročný a intenzivní období. Manželka se i potřebovala nějak zorientovat ohledně své práce a taky v té době v církvi dělala tři služby dohromady a občas tak jako problesklo, že je unavená, že by si od něčeho snažila dát pauzu a já jsem zareagoval velmi nemoudře, možná i ze strachu. Říkal jsem si, Tio manželka pastora, teď přestane dělat nějaké služby, ve kterých je vidět, co na to řeknou lidi. A místo, abych jí řekl, miláčku, je úplně v pořádku, aby si si odpočinula, tak jsem na ní udeřil takovým tím zátopkovským, když nemůžeš, tak přidej. A ona už byla na hranici vyhoření A já jsem touhle naprosto jako blbou podporou nebo spíš nepodporou jí do toho vyhoření úplně hodil. A vyhoření je takový téma, o kterém se v posledních letech hodně mluví. Často, když člověk vyhoří, tak protože jsme duch, duše a tělo, tak většinou člověk vyhoří ve dvou oblastech a ta jedna nějak jako podporuje ten zbytek, nějak se to snaží vyrovnat a saturovat. Takže člověk třeba vyhoří duševně, je takový skleslej, k tomu vyhoří duchovně, nějakým způsobem se vzdálí pánu bohu, ale fyzicky se třeba drží, tak jako sportuje a tak ty endorfiny to nějakým způsobem dohánějí. Ale moje žena vyhořela na všech třech rovinách. Vzdávala se bohu, upadla do hlubokých depresí a začala být hodně fyzicky nemocná. Takže byly dny, kdy nedokázala vstát ani z postele, prostě to nešlo. A strávila tři, čtyři dny v pyžamu a já jsem musel doma fungovat jako máma a táta. A chvíli ještě žena chodila na schromáždění, v podstatě kvůli mě, ale pak si upřímně přiznala, že ani vztah s Bohem jí, teď nic neříká a že církev může za to, že vyhořela tak proč by mezi ty lidi chodila. A když pastorová manželka přestane chodit do církve, tak to si lidi všimnou většinou. To jako zaregistrujou. Takže e, o tom jsme nějak v Mozajce mluvili, ale když jsem říkal, že nám Bůh pomohl z té krize, tak církev v tom sehrála velkou roli. To, že nás nikdo neodsoudil, lidi se za nás modlili, lidi dál vysílali takové vlaštovky přátelství, že v tom jsou s náma, že nás nehodili přes polubu, to pro nás v tom období krize bylo hodně důležité.
0: Já jsem řekl, že ta krize trvala až čtyři roky. Já si v podstatě neumím představit a, a ani půl rok nebo rok jako v takové krizi. Jak to vypadalo ten druhý rok, jak, jak, co jsi říkal, Jak dlouho mám čekat nebo co se tam vlastně dělalo třeba po těch dvou letech?
1: Já jsem si v prvních letech našeho manželství myslel, že máme vztah na jedničku, možná na jedničku s hvězdičkou a pořád si to myslím. Myslím, že to nebyl jenom nějaký můj naivní sen, nějaká naivní fantazie. A když přišla ta krize, tak já jsem si říkal, tak protože jsme vždycky všechno zvládli, tak tohle bude trvat 14 dní a, a přejde to, že to je jenom jako mráček na tom našem hezkým romantickým nebi. Když to trvalo dva měsíce, tak jsem trošku znejistěl. Když to bylo půl roku a mně přišlo, že se to spíš jako zhoršuje a z dva mínus jsme na čtyřce. Z pěti. No ano, jako známkování, jako ve škole, přesně tak. Tak tak jsem si říkal, co budeme dělat. A moje modlitby a hledání pomoci se hodně zintenzivnilo. My jsme si nikdy s manželkou nepoložili na stůl rozvodový papíry, ale myslím si, že někdy potom půl roce, roce, to bylo téma, který mezi náma vyselo. A možná bylo o to horší, že bylo nevěřčené. A byl to takový strach, že já jsem se bál, kdy moje žena u který, který se stávalo, že třeba v pátek mi řekla, já na víkend jedu pryč a já jsem nevěděl, kam jede. Nevěděl jsem, jestli jede ke kamarádce nebo jestli jede za někým. Vůbec jsem jako netušil, co se děje. Prostě si zbalila menší zavazadlo a odjela, nechala mě s dětma doma. Někdy se ještě vrátila na neděli odpoledne, abych já mohl být v klidu, co se týče nedělní odpolední bohoslužby. Musela bys mohl vyprat. To ne, to, to možná byla jedna z mála věcí, které pořád fungovaly. Ale když takhle odjela, tak já jsem si říkal, až se vrátí, tak mi řekne, že už prostě se mnou nechce být, a že podala žádost o rozvod. Že třeba součástí toho jejího výjezdu bylo, že s nějakým právníkem řeší, jak to udělat. A ona se mi později přiznala, že ona měla podobný strach z mojí strany, jak dlouho mě to ještě bude bavit, bojovat o to manželství a kdy já přijdu s tím návrhem na rozvod. Ale já jsem celou dobu přemýšlel o tom, jak do toho manželství můžu investovat, jak to manželství můžu zachránit a jsem svým nadřízeným a týmu svých vedoucích řekl, že když jim... Bude připadat, že bych měl skončit se službou, protože moje rodina není v pořádku. Tak skončím se službou, ale neskončím se svým manželstvím. Protože jsem si uměl představit, že když skončí služba, tak se do ní někdy v budoucnu vrátím. Ale když skončí manželství, tak jsem si říkal, to, to může být jako úplná, úplná konečná.
0: Zakončili jsme první rok. Co byl ten druhý rok? Co jsi říkal druhý rok, prosím tě?
1: Mě možná denně provázela taková věta, kterou mi Bůh řekl, když začalo jít hodně do tuhýho, kdy se ze zimy stala taková jako polární noc, že už, už to nebylo jenom to krátký období, ale začalo to trvat dlouho. A Bůh mi neustále opakoval dvě věci. Ta první byla vůči mojí ženě, Vymilují z toho. Pořád jí dávej najevo, že jí máš rád. A tak já jsem jí neunavně zval na ty rande, i když mi přišlo, že to vůbec nefunguje. Takže jsem jí někdy pozval na snídani, někdy na večeři. A i když jí se nechtělo, tak tím, že jsme měli vybudovaný ten dobrý tak skoro po každý kejvla, že vlastně jakoby
0: viděla, že k nějaká A seděli cesta. a mlčeli
1: po prvních deseti minutách to přesně tak často vypadalo.
0: Co si dáš? Kafe, vajíčka, objednali jste si a jo. bylo ticho.
1: Vyplejtovali jsme nějaký jako konverzační témata a protože předtím jsme si často bavili třeba i na tom rande o Bohu a co zrovna s Bohem prožíváme a teď Bůh, to bylo téma, který bylo tabu. A moje srdeční téma, církev, no to bylo úplně extra tabu. Ale Potom, když jsme se z té krize dostali tak zpětně, mi Karolína říkala, že tenhle čas pro ní byl strašně moc důležitý, protože viděla, že jsem to s ní nevzdal a že na tom viděla, že Bůh to s ní nevzdal, i když prostě se k němu uh, otočila zády. Ale všechno to vnímala jako takový vzkazy lásky, jak z nebe, tak uh, ode mě. Takže vymilují z toho, to byla moje první věta.
0: To je krásný, jo. vymilují z toho. Jo.
1: A přestože jako byly chvíle, kdy moje žena, a i já jako jsem určitě byl na zabití, ale jako na mojí ženě byly chvíle, kdy vůbec tam nebylo nic pomilování hodného. A držel jsem to hodně čistě jako poslušností, že jsem věděl, že jsem před Bohem Karolíně něco slíbil a Bohu jsem něco slíbil a že Bůh mě v tom jako fandí a že se mu líbí, že jsem dál věrný, i když je to strašně těžký.
0: No, co byl třetí rok?
1: No třetí rok jsem se pořád snažil z toho vymilovat a taky mi možná ještě o to jako víc zněla ta druhá věta v hlavě a to byla boží věta, dneska to bude těžký, dneska to možná bude extra těžký, ale já ti dám sílu a ty to zvládneš. Prostě se soustřeď na ten hleden. Hmm. projdeme spolu ten den, mějí rád, buď k ní já Jsem taky potom musel Karolínu prosit za odpuštění, za spoustu věcí, protože jsme si hodně ublížili v tom těžkém období, ale Bůh mi říkal tyhle věci a skutečně mi tu sílu dával a já jsem si uvědomil, že tomu musí mít naproti, že je hrozně jednoduchý upadnout do nějaký sebelítosti, říkat si jako, ona by se taky měla snažit a taky by měla něco dělat a, a proč, jestli ještě nenašla nějakou psychiatrickou nebo psychologickou nebo pastorační pomoc. A já jsem ten chudák a a já jsem ten borec v tom vztahu. Ale tohle si myslím, že je cesta do pekel, když ten, kdo je na tom líp, začne takhle přemýšlet, protože se v té sebelítosti utopí. Já jsem se snažil prostě dívat na Boha a někdy mi to šlo líp a někdy mi to šlo hůř. A čtvrtý rok přišla trampolína.
0: Jsme to vzal trošku
1: z ale co bylo čtvrtý rok? Trampolína právě. No, jo, dobře. Ale... Eh, trampolína, opravdu jako úplně obyčejná trampolína. To byl den, kdy jsem Karolínu strašně moc naštval a ona potřebovala ten svůj vztek vyventilovat. Tak vyběhla na zahradu rodinného domku, kde jsme bydleli a tam byla už postavená trampolína. Ona na té trampolíně začala vsteky, vzka, vsteky skákat. To je to období poskakování. Jo? Takže my jsme to jako zažili. Jsme u toho. Že Šalomu on opravdu uh, nekecá. A ona se na té trampolíně uklidnila a taky se tam strašně unavila fyzicky. Mm-hmm. Pak si na tu trampolínu sedla, klekla a po dlouhý době se začala modlit. A otevřela Bohu zase svoje srdce, brečela tam, povídala si s Bohem o tom, co je mezi ní a jím a co je mezi náma a na té trampolíně nastal takový zlom v cestě zpátky. Jejího srdce zpátky k Bohu a taky zpátky k nám domů, do rodiny.
0: No stejně čtyři roky, tisíc dní, Spali jste ve stejné místnosti?
1: Spali jsme ve stejné místnosti. Po většinu času, ale třeba na náš intimní život to zanechalo jako obrovský na našem intimním životě to zanechalo obrovský šrámy. Já jsem dělal jako zoufalé romantický pokusy, jak jako Karolínu nalákat do manželský postele. A, a aby se jako z romantiky stala taky erotika, takže jsem třeba jako nakoupil spoustu růží, ty jsem otrhal, a z těch plátků růží jsem uh, vyskládal cestičku ode dveří až jako. Do do té manželské postele, přesně tak, všude byly svíčky, je zajímavé, a to mě možná mohlo trknout tenkrát, že já, když to vyprávím na nějakém semináři, tak spoustě žen, to vůbec nepřipadá romantický, protože hned, hned je napadne, kdo to pak uklízel, jo? A... Tak musím říct, že to byla součást té romantiky, já jsem to potom uklízel, já jsem se postaral o tu přípravu i o likvidaci následků a tu noc to zrovna zafungovalo, takže to to bylo jako fajn, ale pak spoustu týdnů, spoustu měsíců, třeba vůbec nic.
0: Jenom teda doporučuješ, když nějaký muž tu cestičku udělá hned na, na, na začátku říct, já to pak taky uklidím.
1: A nebo tam aspoň postavit vysavač s cedulkou, jako prostě nějaký náznaky. Já si myslím, že ženy fungují mnohem líp na náznaky než chlapy. Že když chlapovi postavíš do chodby vysavač, tak on o něj něj může pětkrát zakopnout a nenapadne ho, že by měl vyluxovat. Ale když tam ženě dáš vysavač s cedulkou, já se o to postarám, tak ona pochopí.
0: To už je velmi praktické. Ano, jo. jo, Děkujeme. (laughs) Přesto ještě ta otázka, zpívali jsme píseň Immanuel, Bůh je s námi, jak dlouho, že to člověk dokáže říkat, první rok, druhý rok, třetí rok, čtvrtý rok, jak dlouho doporučuje spoléhat na tu pomoc, nebo co, co je ta tvoje ingredience, když radíš ostatním párům, kteří říct třeba také věří v Boha, kdy je ten omen, kdy ještě mají tomu dávat naději a důvěřovat?
1: No já si myslím, že dokud to manželství žije, Dokud to třeba ten druhý partner, a v mém případě na té cestě dál byla žena, ale jak jsem říkal na začátku, já jsem k tomu strašně moc přispěl, tak dokud to ten partner nebo jeden z těch partnerů nevzdá, tak já si myslím, že, že to má smysl o vztah a o manželství a bojovat, a že má smysl v jakýmkoliv období a že je to strašně moc důležitý držet se Boha. Já jsem zmínil jedno takové slovo, který v roce 2023 může znít až jako radikálně a to je poslušnost, ale já si myslím, že pro naše rodiče, možná pro rodiče, bylo úplně normální, že některé věci, které se rozbily a i ty vztahové, že z nějaké poslušnosti a odanosti Bohu, a jeho slovu se je zkoušeli, je zkoušeli opravit. A my dneska jsme jako odborníci na vymezování hranic, a právě na to, a tohle už určitě nemá cenu. A co kdyby jsme zkusili zase být radikální v tom následování Ježíše Krista a možná ještě víc chlapy? V tom smyslu, když Boží slovo říká, muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a obětoval se za ní. To, to, jako v tom je náznak, že to jako nemusí být vůbec snadný hmm. a že klásce oběť patří. A Bůh ze své strany slibuje, že bude s náma a bude nám tu sílu dávat. Že to není tak, jakože Bůh se bude škodolibě dívat z nebe, kolik toho ještě vydržíme a kolik nám ještě může naložit. Ta poslušnost jde ruku v ruce s důvěrou v boží dobrotu.
0: Hmm. Funkuješ jako manželský poradací. Určitě přichází i momenty, kdy je třeba říct, že ten vztah už není zdravý a lidé by se opravdu měli oddělit Máš takový nějaký odik, kdy víš, že je čas to ukončit? Nebo si myslíš, že je otřeba vždycky bojovat léta, přemáhat se?
1: Myslím si, že je dobrý bojovat dlouho. A já jako manželský poradce se moc nesnažím jako zvenčí říkat, kde je ta hranice, ale určitě si myslím, že hranice je... ta hranice není zas tak moc daleko ve chvíli, kdy je ve vztahu nějaký násilí. Ať už je to psychický násilí nebo fyzický násilí a Tam, pokud ten partner, který je agresor v tom vztahu, nečiní pokání, nemění se, nechce s tím nic dělat, tak i pro ochranu zbytku té rodiny, tak často prostě k tomu konci nebo minimálně k nějakému rozestěhování nebo k nějaký odluce dojít musí. Potom, když jsou tam věci, třeba jako drogy nebo alkohol taky, ve chvíli, kdy ten druhý s tím nechce nic moc dělat a jenom slibuje, tak, tak to vidím jako další věc. A potom, když je to dlouhotrvající nevěra, kdy jako ten člověk říká, já tě miluju, já přece s váma chci být, ale zároveň dává najevo, že chce být ještě s někým jiným.
0: Dobře, díky. Ještě se dostaneme k nějakému druhému období, tak chápu to správně, že se nebavíme, že jaro trvá pět let, léto trvá přes let, ale že to jsou cykly, které se opakují. Lze nějak říct, kolik takových cyklů může jeden partnerský vztah mít za život, nebo je to u každého jiné?
1: Je to u každého úplně jiné, protože se nám v manželství a ve vztazích potkávají různé osobnostní typy a některé osobnostní typy víc třeba přitahují to jarní období, jiné osobnostní typy spíš tu melancholy, podzimu, takže opravdu je to různé. A jaro ve vztahu může trvat 14 dní, stejně jako 14 let, a, a po jaru může najednou tam skočit podzim. Ve vztazích se ta roční období nestřídají tak typicky jako v Čechách, takže je to různé a já o těch obdobích ve vztahu mluvím proto, hlavně aby lidi s tím počítali a nevyhodili svoje manželství do popelnice, když najednou přijde podzim nebo zima a najednou to ve vzduchu voní jinak a potom... A aby měli naději, že je to jenom období, že to nebude trvat na věky, když proto něco udělají.
0: Tvoje myšlenka vlastně říká, že když po druhé v životě prožívám s partnerem zimu, rozkol, nepochopení, ne, chlad, tak i říkáš, že to klidně může přijít čtyřikrát a není to vlastně jako chyba, abych si říkal, už je to tu zase, já už s ním být nechci. Je to tak?
1: Úplně souhlasím s tím, co říkáš. Díky, za to rezime.
0: <laughs> Dobře, pojďme se ještě oddívat teda na druhé období, které tam máš připravené, které bys nám obsal. Říkali jsme si, že jaro je, je teda prostor pro vytvoření dobrozviku, a ty jsi řekl například dobrozvik rande, neustálé rande, tak...
1: Být spolu a, a možná ještě, a, abych udělal takovou tečku za tím randěním, než otevřeme kapitolu podzim, tak mluvte, prosím, o tom, co to pro vás znamená rande, protože pro někoho to může být 15-kilometrový výlet a pro někoho posezení v kavárně. A i tohle je potřeba si nějakým způsobem mezi sebou říct. A Rande taky není o tom, že vytáhneme diáře a začneme se bavit o tom, kdo bude vozit děti do školy a do školky. To je technická zkouška. Rande má vytvořit a na pomoc vytvořit právě to romantické, to, to lásky plné mezi námi. Takže to je randění. Co se týče podzimu, když tedy nalistujeme mm-hmm. o pár stránek dál, tak na podzimu je třeba hezký ta barevná přehlídka listí, ale já mám často pocit, že z té barevný nádhery, by skoro přes noc, se stane takovýto to schnilý blátíčko, který máme pod nohama, přijde studený severák, který to listí orve, ze stromu. Půda začíná tvrdnout a promrzat některé noci, spadne teplota pod nulu, do mínusu. A podzimní manželství je zrádný v tom, že může navenek vypadat hezky a spokojeně, ale právě pod povrchem se začnou dít ty hnilobné, zahnívající procesy, nebo pod, pod povrchem to začíná mrznout. Emoce, které jsou spojené s podzimním obdobím ve vztahu, jsou smutek, obavy, často pocit vzdálení se nebo odmítnutí, pocit nedocenění ze strany toho druhého. Vkrádá se tam nejistota a přestože si ty dva uvědomují, že něco je jakoby v nepořádku, tak jim chybí energie jít tomu druhému naproti, takže si říkají, ono to nějak dopadne, to nějak, to, to nějak zmáknem, to nějak přežijem, ale to rozhodně nedoporučuju. Já si myslím, že v každém tom období je dobrý vyvinout nějakou iniciativu a i podzim má živnou půdu na to vytvořit nějaký dobrozvyk.
0: A to by mě zajímalo, jaký.
1: <laughs> Na ten studený vítr, chlad a nedocenění je skvělým protilékem ocenění. Vytvořit dobrozvyk toho, že si budu záměrně pěstovat kladný postoj vůči svýmu partnerovi. Lidi často udělají tu chybu, že dovolej, aby... To byly negativní emoce, co bude určovat uh, jejich směr a uh, kudy se uh, budou uh, ubírat, ať už ve svém životě nebo ve svém partnerském vztahu. A abychom ten negativní cyklus prolomili, tak si vůbec musíme umět přiznat: Ty já o tom druhém přemýšlím, blbě. Přemýšlím o něm. A negativně. A to je jako začátek té dobré cesty, abychom na něm začali hledat něco hezkého. i když jsou to někdy hodně kuriozní věci, což se dozvídám z manželského poradenství. Například. Například, a, když a, jsem měl před sebou jeden manželský pár, a, kdy ta žena říkala, no ale já mám přece důvod být negativní a ten důvod sedí proti mně, je to můj manžel. A, tak ta stejná žena potom zjistila, když jako přemýšlela, co by tak jako mohla ocenit, tak zjistila, že její muž hezky píská. Oni je les na nervy spoustou věcí, ale ona si jako uvědomla, že on dokáže pískat a intonovat a, a, a to byl takový odrazový můstek pro to, aby ten podzim začal mizet z jejich vztahu. A zní to kuriozně, ale tý ženě to pomohlo.
0: No, s nimi u nás doma říkáme, prosím tě, nepískej. Nepískej, když si doma, pískej si sám někde venku.
1: Jo, tvoje žena musí najít něco jiného. Evidentně, jako, to, tohle by u vás nezafungovalo, ale to je právě jako hezký, ne. že každý jsme jiný.
0: Takže hmm, on si začal pískat a jí to pomohlo. No. Krásné, tak při těch utváření dobrozvyků jsou to ty jediné dobrozvyky, které ty doporučuješ nebo vlastně odporuješ nás, abychom si zamysleli, jaký dobrozvyk pro naše anželství by fungovalo nejlépe. A těch
1: dobrozvyků je samozřejmě mnoho, dokonce jako jich můžou být stovky, protože vztah se nebuduje na jedné velký věci, třeba na nějaký skvělý, exotický, dovolený jednou za rok, která by měla ten vztah naplnit na, na zbytek roku. Manželství podobně jako přátelství se buduje na stovkách, tisíci maličkostech. Ale ty dobrozvyky a konkrétně ten dobrozvyk, k ocenění u podzimu doporučuju mm. proto, že jsou to klíčové věci ve vztazích a vedou k nim třeba ty, ty desítky nebo stovky maličkostí, ale tohle je nějaká věc, se kterou se dá začít, protože je jednak viditelná a jednak ji potřebuje úplně každý vztah. Ocenění potřebují vztahy mezi rodičema a dětma, ocenění potřebují přátelé, ocenění potřebujeme i na té úrovni třeba kolegů v práci. To je něco, bez čeho žádný vztah nebude fungovat.
0: Teď napadlo, byly léta, kdy mě moje žena říkala, zase si přišel pozdě. Jo, víš koliky hodin A jeden čas se to přeměnilo a ona mi začala říkat, jsem ráda, že už jsi doma. A já jsem zjistil, že změnila způsob, jak se mnou komunikovala o mých neúspěších a mě to najednou přitáhlo, že jsem chtěl být dřív doma, že jsem chtěl dělat tu konkrétní věc s těma dětma. Může to být něco podobného?
1: No tohle je úplně geniální příklad a zvlášť jako příklad do toho mužského světa. Protože ženy, chlapy potřebují slyšet ocenění téměř za cokoliv, když muž u mé nádobí, tak už jako děkuju, to, že si toho žena všimne, je strašně důležitý. Já mám podobný příklad, který ty si prožil s Idou, tak s mýho manželství s Karolínou, kdy jsem ji jednou překvapil, když byla s naším synem ve školní jídelně a já jsem si záměrně udělal čas v té obědové pauze, že tam za nima přijdu, přinesen si svůj vlastní oběd a byli jsme tam spolu. A za normálních okolností by třeba manželka to ocenění vyjádřila tak, že už by se mi do toho nikdy nechtělo. Že by třeba jako řekla, to je hezký, že jsi s náma dneska byl, kéž by to tak bylo častějíc. A vlastně by okamžitě mi jako řekla, děláš to málo. A dámy, když řeknete chlapovi kritiku, i když je hezky zabalená, Tak nám to bere energii a říkáme si, tak já jsem se teď snažil, ale ona si toho stejně neváží, tak proč bych se snažil příště? Ukradne nám to motivaci. Ale moje žena tenkrát řekla něco podobného jako tvoje žena. Moje žena řekla, to bylo tak nádherný, děkuju. A já jsem si říkal, co můžu udělat pro to, aby to příště zase bylo nádherný. A ten týden jsem je překvapil ještě dvakrát v té školní jídelně, protože mi to naopak tu motivaci dodalo. Rozjelo to ten pozitivní kruh mezi náma. A muži opravdu jako fungují často hodně na to, na to slovní ocenění tady toho typu a na tu všímavost ze strany svého
0: partnerského protějšku. A na co teda fungují ženy?
1: No, pro jistotu se jich zeptejte. To je úplně jako nejlepší rada, kterou můžete získat v tomhle směru, ale myslím si, že se nespletete, co se týče ocenění zemějšku a vzhledu. A třeba jako, když chlap řekne upřímně, ale musí to být jako upřímný, sluší ti to a ještě líp, Jsi krásná, jsi nádherná, nemůžu z tebe spustit oči, miluju tě. Nakonec ten nejmoudřejší ze všech lidí, král Šalomoun, napsal píseň písní a tam jako je evidentní, že může na té svoji nevěstě oči nechat. On používá někdy takový jako zvláštní alegorie. Já tady třeba mám jako v poznámce píseň písní sedmá kapitola a tady je potřeba jako vidět, že jako inspirovat se od nejmoudřejšího ze všech lidí ano, ale potřebujeme to nějak kontextualizovat, že potřebujeme to správným způsobem přenést do 21. století. Protože šalamoun uh, tam má jako lichotku tvé bříško pšenice navršená liliemi obroubená. A já jako pánové radím, pokud chcete zalichotit svojí ženě, tak nikdy Jako skutečně nikdy, nikdy nepřirovnávejte její bříško k navršené hromadě čehokoliv. Jo, on tam šalamoun hned přidává ty lilie, jo, ale ty lilie už to potom nezachrání. Tak tak jako na to pozor, takže si krásná, jsi nádherná, nemůžu z tebe spustit oči, ale pozor, kde bereme tu inspiraci doslovnou.
0: Jo, já jsem tam, myslím, že v té asáži něco okrku, něco, že to jako sloup, tak jsem to taky doma jednou zkusil.
1: Jo, jako samozřejmě, potom a taky A ještě... jsem teda
0: zašel k té kontextualizaci. A je teda asi nejlepší se zeptat, než aby jsme dva chlapy říkali že nám jak se mají cítit a co se jim má líbit, že? Jo, jo,
1: nesnažit se ženy spravovat, opravovat, ale otázka jako... Co by ti udělalo radost, jakým způsobem ti to ocenění můžu vyjádřit, jakým způsobem ti můžu vyjádřit lásku, a, aby, a, aby si mi to věřila.
0: Tak e, to, některé to... páry už komunikují, tak, když, tak si to klidně můžete doříct, jo, rychle. Nebo radši až doma, jo, bude to na díl. A asi by šlo povídat hodně dlouho, tak je o té zimě, zimně, o tom le, létě, ehm protože ještě chceme představit knížku, kterou si právě napsala, jsme snad jedno z prvních míst, který ji má ožnosti prohlédnout a zakoupit. Co bys nám řekl na závěr, když jsme si řekli, že ně, někteří z nás právě teď prožívají tu, to blátičko, které přichází do té l, 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 ledové zimy. Řekli jsme mnoho slov, ale kdyby to měl nějak shrnout, do pár vět, co bys nám tu chtěl nechat? My jsme začínali
1: citátem, snad to není moc srabácký od pastora a kazatele citátem skončit, protože tuším, že to říká Michal Apetauer, že když je kazatel v úzkých a neví kudy kam, tak šáhne po nějakým citátu a prostě ukradne geniální myšlenku někomu jinému, ale mě to nevá a tebe nepustím ke slovu, takže když ty mi řekneš, že tobě to vá, tak to když tak pak vystřihneme. Já mám moc rád Kevina Lémana, křesťanského manželského poradce a skvělého psychologa. A ten jednou řekl, že i ty největší a nejkrásnější katedrály se staví kámen po kamení. A i náš vztah je takovou nádhernou stavbou a nezaleknout se toho, jak velký to musí být a jak nádherně to musí vypadat. Prostě dneska vzít jeden kámen, jeden dobrozvyk, udělat jednu laskavou věc, jednu láskyplnou věc a tu přidat k k té stavbě. A další den přidat ten další kámen. A tu katedrálu, něco, co odráží boží slávu a boží lásku, stavíme společně, ale staví se to postupně. A nemějte z toho strach. A když přijde nějaký to těžký období, tak si opakujte, je to epizoda. Je to jenom období a bude to lepší a já proto můžu něco udělat.
0: Skvělé. Nepotřebu, neměl jsem potřebu ti do toho vstupovat. A máme tu knížku Jakub Limer Vojtěch Urban na jedné lodi, cesta k hlubokému přátelství v církvi. Můžeš tam udělat nějakou reklamu?
1: Ta knížka je specifická hned v několika věcech. A jednak tím svým formátem, protože je o různých generacích v církvi. A my jsme touhle knížkou chtěli přitáhnout k čtení i tu mladší generaci, která moc nečte, takže když ji zalistujete, tak ta knížka je i grafickým způsobem zajímavě dělaná. Jsou tam QR kódy, ale taky jsou tam písmenka, které si můžete přečíst. Jo? Nejsou tam jenom internetové odkazy, ale jsou tam... Myslím si, že taková jako jedinečná kapitola je kapitola generační IQ o tom, jak si ty nejstarší, starší a nejmladší můžou navzájem rozumět, protože se díváme na svět různýma filtrama, dokonce na Bibli se díváme různými filtrama. A já jsem tu knížku psal se svým učedníkem, se svým duchovním synem, bez toho by nebyla kompletní, prostě jsou tam pohledy několika generací a já jsem... Já mám naději, že nám ta knížka pomůže v církvi znova objevit to, že jenom tak nějak to spolu vydržet je málo a že můžeme navzájem táhnout za jeden pro vás a mezigeneračně. A mám fakt naději, že si může přečíst úplně každý a každý ho obohatí. A doplním, mě nejde vůbec o biznis, já z každé té knížky nemám ani deseti korunu, takže ze mě se nestane multimilionář, když ta knížka bude prodávat, ale myslím, že může přinést něco a měla by přinést něco, co teď bohuhodně leží na srdci v téhle době.
0: Skvělé, takže naše hosté si můžou knihu koupit a ti, co se koukají online, tak ukám návrat domů.cz. Mm-hmm
1: je to opravdu čerstvá novinka, já můžu do svého CVčka, do svého životopisu dávat, že jsem spisovatel od tohohle pátku. V pátek přišla ta knížka z tiskárny.
0: No skvělé, tak to byl spisovatel Jakub Limr. <laughs>